0: Zināmais
1: nezināmajā. Es esmu vecinātie raidījumā zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu būšais Sandra Kropu, un šodien mēs palūkosimies uz to, kāda zinātnes lēpjas aizsarka tērpos. Jau pavisam drīz lūkosim, ko pašmai pētnieki noskaidrojuši, cik tad efektīvi ir šobrīd pieejamie tērpi. Bet vēl ielūkosimies vēsturē un palūkosimies, kāda tad tie bijuši viduslaikos. Viena no viduslaiku raksturīgākām pazīmēm bija spēcīgi un labi skoloti karēvi, jeb bruņinieki. Kur bruņinieki, tur arī kaujas tērps, jeb bruņas. Un lai spētu bruņās kustēties, skriet, cīnīties ar zobenu un pīķi zirgu mugurā, bruņinieku fiziskā sagatavošana sākās ļoti agrā vecumā. Bet pamatīgais bruņojums mūsdienu izpratnē izmaksātu ļoti prāvu naudasumu. Kas tad pa viduslaiku bruņu sastāvā un cik tas viss kopā svēra, to noskaidrot devās Mar
0: Laiku starp 11. un 14. gadsimtu bieži vienmēr saukt par bruņnieciskuma laikmetu. Armiju šajā laikā veidoja labi sagatavoti kareivi, jeb bruņinieki, kuriem nevien jāapgūst cīņas māksla, bet arī jāspēj panest kaujas ieroķus un apģērbu jeb bruņas. Par bruņniecību Latvijas teritorijā mēs varam runāt no tā brīža, kad tiek izveidota Livonijas zeme un karaspēka vienībās lielā skaitā ietilpa vietējie iedzīvotāji – līvi, kurši, zemgaļi, letie, bladgaļi, sēļi un igauņu mastautas. Savukārt Livonija iekļāvās vācu ordeņa sastāvā un nereti ordenis vietējos vīrus apgādāja ar ieročiem un bruņu elementiem. Ar Vācu Ordenim raksturīgajiem kaujas stērpiem iepazīstina vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba Rodenpojas no Ropažu novada biedrs Uģis Urtāns.
2: Ņemot vērā, ka principā visu šī brudnēcība, kas ienāk šajā reģionā, vairāk vai mazāk, viņu tomēr nāk no rietuma Eiropas, tas lielā vērā varētu arī, noteikti šo te bruņu modi, kāda tā mm. laikā šeit ir. Un arī arheoloģiskais materiāls norāda, ka nekādas krasas atšķirības, teiksim, šajā abruņojumā nav starp rietumu Eiropu un šo reģionu. Tas viss, ko jūs redzat, ir attiecinājums uz 14. gadsimtu, 14. gadsimtu vīdus. Un šai periodā aizsarga bruņojumā ir uh, trīs uh, galvenie materiāli. Tas ir uh, tātad audums, un tātad vīlna, liņas dažādi, tā ir āda un tas ir dzelzs. Ja vēlākajos gadsimtos, tātad uh, bruņas uh, būs uh, viss cauri jau dzelzī, tad šai gadījumā vainu āda vai audums principā sasaista kopā bruņa elementus. Protams, visu šīs tā svarīgākās zonas, elkoņi ceļi viss tiek uh, veidots ar, uh -huh. ar, ar, ar dzelzi. Bet kā saturošais materiāls tiek izmantots vai nu āda, vai vairākās kārtās sašūt vilna. Šī āda vai vairākās kārtās šūtā vilna, viņa veido tādu saudabīgu eņģi. Tātad viņa ir gana kustīga, un tajā pašā laikā viņai viss cauri iet šīs tas stīpes. Tas nozīmē, ka šādi cirtieni vai dūrien principā tik viegli cauri tāpat netiek. Tad mēs varam redzēt arī ar, ar cimtiem. Šai gadījumā arī ļoti daudz mazas plāksnītas. Tad, nu, piemēram, šeit, kurie šīs tak uztīgās daļas jā, pirksti, kas tomēr ir piesakti, viņi ir no šādām mazām plāksnītām, bet, teiksim, dūra, kas ir ārējā un no nu, patejiena ar visu vairāk cirtieni varētu nākt. Tātad jau ir viss cauri no monolīta dzelze.
0: Ja plaukstas ārpuse pārklāta ar dzelzi, tad iekšpuse ar ādu, jo šī plaukstas daļa parasti tur ieroci un pa to ir grūti trāpīt. Līdz ar to par visu padomāts arī no resursu taupīšanas viedokļa, un tas arī mudina domāt, cik lielā mērā bruņu resursi – dzels, āda, vilna – viduslaikos bija pieejami.
2: Vilna arī ir gana dārga tajā laikā, tāpat kā vispār audums nu, āda noteikti ir biežāk sastopam, kaut to ir medības, mailopi un tādas lietas, bet dzels ir gana dārga. Pateicu, bieži vien ir tāds jautājums, piemēram, cik izmaksā pilnībā bruņots karavīrs. Lai tas būtu ekulents mūsdienu mērvienībām, tā principā pilnībā... Bruņots bruņnieks tātad šai gadījumā ar ieročiem, ar kaujas zirgu ir pielīdzināms tam, cik mūsdienās izmaksāt privātā lidmašīna. Bet ja mēs runājam par šādu veidu cīnītājiem, teiksim, viduslaika periodā, tad noteikti, ja mēs no hronikām zinām, ka kaujā piedalās 2000 vīrija, nu noteikti viņi iz 2000 šādu neizskatās.
0: Varēja būt arī armijā kādam vienkārši šāds bruņu krakls? tikai.
2: Uj, tas, tas arī ir daudz. Ja. Tas, tas ir daudz, ja, un bruņķu kreklu parasti nāk apakšā. Vatenis. Agambenzons. Viņiem ir vairāki veidi, un tas ir tātad tā, lins un pa visu, teicam, teiks stapēta pakula. Citos gadīmos tā ir vīlna, kas, un nu, kā šeit redzam, некаš ja, daudzās kārtās, teik sašūta blīva, un līdz ar to viņai nemaz teik vieglu nav izbukstīta vai kaut kād griezošs šķirtiens aizsargā un un tas arī ir gana dārgs. Aizsargā mums un pat bija salīdzināts, ka divas ķiveres bija laba gambinzona vērtībā, un kaut kādu maini notikus.
0: Esam pietuvojušies ķiverēm, kas smēdza būt ļoti atšķirīgas. Te acu priekšā var uzbūrt ainu, gan ar tādu ķiveri, kur bruņinieka seju sargāja nolaižams vizieris, gan lielam spainim līdzīgu ķiveri, kas liekama virsū iepriekš minētajai, arī tādu ķiveri, kur bruņinieka kaklu sargā važiņas, un ķīveri, kas līdzinās graznē platmalēji.
2: Šī ir tāda tātīpiska basenē tipa tā brūņcapura, principā kavulērijas. Un viņai šis tā vizīrs taisās vaļā. Un tā brīdī, kad brūņinieks ir zirgā, vizīrs ir ciet, un, principā, kur viņam ir jāskatās no zirgu, viņam parasti jāskatās uz leju. Un līdz ar to viņam ir jāaizsargā pilnībā viss, kas nāk uz augšu, no vairoga, no jebkurienas var ikušatēt un trāpīt sejā. Bet savukārt ar tik mazām acu šķirbām ir ļoti grūti tātad kaut ko izdarīt un šajā gadījumā ņemot vērā, ka kainiekam visbiežāk tātad šeit tā, neparedzamiet cirtiem nāk no augšas. Viņš attaisa vaļā, viņam ir brīvši šis lauks, šī, oh, šī ir lielā ķivēra, spainvēda tipa Un savukārt, piemēram, kainiekiem, protams, ka ir piemēram, šādas te katliņa tipa ķivēras, Tas, kas, kas, kas arī galvenā funkcija, tā tad pasargāt no šiem cirtieniem, kas nāk no augšas, un, ja man viņa ir galvā, Ja nāk šis tāds viņš pārslīd arī pāri pleca zonai, tāpēc viņa ir šī tā tāda. Un, protams, Tad ir pa šī. Tā ir važiņā. Jā. Un tas ir, protams, lai būtu šī kākla daļa aizsargāta. Tas pat bruņu pinums no tā veido, arī bruņu kraklus.
0: Es jau te iespiedzos, <laughs> paceļotās bruņas, cik viduslaikos svēra bruņas. Ja mēs runājam par bruņinieku,
2: tā ir bruņasapura, kurā ir aizsargāta kākla daļa, kurā noteikti ir arī tāda seja aizsakt vairāk vai mazāk. Tie ir galvas polsti, gambinzons, gambinzonas, šāds ga, nāk arī šāds gambinzonas biksas. Padstarnā uh, arī šīstam bruņu pinomas zekts un bruņu krēkls, krūšu bruņas, bruņu rokas, uh, bruņu ceimde, kota. Kas ir kota? kota? Kota, ir šāds stips parasts kaus laukā izmantojot atpazīšinošs, tātad šāds bi ordeņbrālis um, un balds ar melnu krūstu un, piemēram, šāds bi seržantem jeb uzbrāļiem
0: tā kā tāds sarafāns.
2: Jā, un viņš ir aizsargā bruņas no karstuma, teiksim, zels, lai neuzkarštu. Principā tam visam, ko es nosaucu, tas ir apte 40... 45 kilogramu nāk klāt. Un, protams, tādai vieglie viņam varēja būt daži kilogrami. Nu, ja tur daži vamzīši nāk klāt un rokā, tas ir arī viss.
0: Un tā lielā ķivere, ko es tur mēģināju pacelt, Jā. cik tiem ir atsevišķi svars.
2: Tā gan bija tikai daļa no galvas segas, tā bija 4 kilogrami, 4,5 kilogrami. Tā tad iet vēl tā mazā, kas ir aptuveni Jā. trīs, un vēl šis ta polsters un ar šis ta pinums ir gan smags. Daudziem ir arī pārsteigums, ka šie tā gambīna zona, viņš jau varēs var iedot, viņš nemaz tik vieglas, nav. Un, Ui,
0: nav nemaz vieglas. Jā,
2: un, arī, un, un tā tie kilogrami arī salasās. Jā. Bet nu, ir vēl viena būtiska lieta, ka tajā laikā šie tā aizsarga elementi, ņemot vērāk, viņi tiešām ir dārgi. Nu, kurš katrs viņus nevar pagatavot, tie tiešām ir meistari, kas to gatavo. Tad ir vēl viena lieta, kas diezgan precīzi tiek taisīta uz augumu. Un tas ir ļoti būtiski. te brīdī, kad kāds no šiem elementiem īsti nedara vai nespriež. Nu, tas ir diskomforts, tas teiksim, varbūt ir kaut kāds laika, liekas, patēriņš, uz kaut kādu kustību veikšanu un, un tādas lietas.
0: Izrietot no šī svara, kas katram ir jānāsā, atkarīgs būs arī tas, vai viņš vispār varēs paiet, pastaigāt, cik viņš ātri var pakustēties un Jā. kāds noteikti varēs paskriebt, ja viņam ir tikai Tikai, ja? Jā. Bruņu un kāds vispār labāk gadījumā varēs uzkāpt tikai zirgā ar tādu svaru. Nē, viņš,
2: viņš, viņš arī varēs paskatīt, viņš gluži nekārši būs lēnāks. Nu, un, un kas ir vēl viena lieta, ka mēs jau skatāmies uz šo smagumu no mūsdienu cilvēku viedokļa, bet tā laikā nu, viss, kas cilvēkam jādara, Principā, lielākai daļai tas viss ar fizisku darbu. Sākot ar siltumu un beidzot ar ēdienu, lai pie tā tiktu, visu laiku ir fiziski aizstrādā. Visi pārgājieni, kaut vai uz mežu un malka, visa ciršana, visi pārējās. Līdz ar to nu, cilvēks ir gana fiziski attīstīts.
0: Uģis Urtāns norāda, ka saģērbties kareiviju kopumā varēja diezgan ātri. Un tas ir mīts, ka kareivim nokrītot bija nepieciešami trīs vīri, kuri palīdzētu piecelt. Cita runa, ja karēvis guvis smagus ievainojumus. Vēl viens mīts, ka vicināt pusotru vai divus kilogramus smagu zobenu ir ļoti viegli. Sākumā var būt, bet, ja tas jādara visu dienu un vēl jākustas, tad roka nogurst gana ātri. Bet kuri tad varēja būt bruņinieki? Ir zināms, ka arī vietējiem dišciltīgajiem jeb labiešiem varēja būt tas pats aprīkojums, kas bruņiniekiem. Savukārt krustakaru laikā kareivi arī bez īpašas apmācības un izcelsmes varēja tikt bruņinieka kārtā un doties kādā uzdevumā – Tomēr klasiskā izpratnē bruņinieki ir ģimenes jaunākās atvasas, kuras tiek nodotas apmācībā Garīgo skolotāju vadībā jau no septiņu gadu vecuma.
2: Tomēr arī tā pašā Rīgas arkeoloģiskajā materiālā, kur ir ievērojams skaits ar šiem te koka, priekšumā tiem ir saglabājušies šie te koku, piemēram, spēļu zobentiņi. Jā. Tas nozīmē, ka no, tā tik, tik bēdīgi arī nav, ka nebija šīta bērnība. Un es arī pieņēmu, ka šīs pirmās militārās iemaiņas, tās arī tiek mācīts kaut kādas tas varētu būt kā nu, savdu bīgi spēlējoties šeit manē, kamēr cilvēks fiziski sasniedz to vecumu, kurš katram arī ir ļoti dažāds brīdi, kurā viņš tātad ir fiziski spējīgs, gan labi attīstīts, lai varētu nesabruņojam elements, lai varētu izmantot īstu kaujas rīkos. Patiesībā bruņniecība nenozīmē tikai cīņas mākslu, jo tas ir diezgan plašs izglītošanās cikls un tādas lietas tiek mācītas kā garīga iedziedzājumi, svētī raksti no valodas, manières, dažādas stratēģijas, spēles, zirgu jašanas māksla.
0: turnīri, dvokaujas, tā ir daļa no tādas izrādes, kurā bruņinieki demonstrē savu varēšanu, vai tā ir daļa no treniņa?
2: Gan, gan. Ir gan šetā uh, sporta uh, turnīri, un ir turnīri, kas ir notikuši tātad, ar asiem ieroķiem, kuros tiek traumēti cīnītāji, bet tā pašā laikā miera laikos šeit turnīri tiek veidoti, uh, gan lai būtu izrāde uh, sabiedrībai. Gan tā pašā laikā, lai cīnītāji sev uzturētu formā, gluži vienkārši šais laikos tiek izmantot neās ieroķu, atsevišķos gadījumos koka mm. ja ir miera laika, ja kāpēc šādos burnīgos būtu jātraumē vienam otru.
1: Pār viduslaiku bruņu komplekta sastāvdaļām to materiālu un svaru stāstīja vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba Rodenpojs, biedrs Uģis Urtāns, ar kuru tikās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Bet no viduslaiku karavīriju aizsargtērpiem pievēršamies mediju aizsargtērpiem un par to sarunu raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā
1: medicīmiem, kuri ikdienā strādā COVID-19 aizsardzēpos darba dienai vajadzētu būt īsākai vismaz. Tāds ir viens no secinājumiem, kas radies Rīgas Stradi universitātes zinātniekiem pētot šos un to, kā tie ietekmē ārstu fizisko pašsajūtu. Par šī pētījuma rezultātiem un arī to, kā vēl speciālie darba apjāri ietekmē darbiniekus, kam tie nepieciešami, tad mēs runāsim arī raidīm atlikušajā sadaļā, jo mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Rīgas Stradi universitātes rehabilitācijas fakultātes profesoru rehabilitācijas no speciālista Rīgas Austrum kliniskās universitātes slimnīcā, Dr. Vētru, arī asociēto profesoru un šīs pašas Augstās darba drošības un viens veselības institūta direktori var Vanadzeņa, kā arī fizioterapeiti un Rīgas Stradiņa universitātes rehabilitoloģijas laboratorijas pētniece Darta Balčūne. Labdien jums visiem. Labi. Es vis vispirms ar jautājumu, ko tad īsti esat pētījuši un apzinājuši, un vai tiesa, ka varam teikt, ka nu, aizsaratē, kādos šobrīd strādā mūsu mediķi un arī citu personāls, Patiešām ir tā kā palikt zem lupus un paskatīt, cik tie ir labi slikti atbilstoši vai mazāk atbilstoši. Es nezinu, sākšu varbūt, Ivar, ar, ar, ar to, kas tas ir bijis par pētījumu.
3: Ja nu varbūt es ieskacēšu to kopējo bildu, un tad mēs nonāksim pie detaļām. Tā kopējā bilde, šis bija viens no tiem valsts pētījuma programmas projektiem pagāšā gada otrā pusē, kas Noritē, Latvijā, ar un par un ap Covid, un, un visu ar to saistīto, un šis ir, paties, tāds no liela pētījuma maza daļa, par kuru mēs šodien vēlamies runāt vai ieplānotas runāt, kopā ar to galveno partnerīgi Rīgas Tehnisko universitāti, un mūsu mērķis bija, nu, ar daudzām citām lietām palūkoties arī gan uz aizsargu maskām, par kurām šodien ir gan arī uz aizsargu tārpiem tieši kontekstā, vai viņi ir, vai vispār palīdz pirmkārt, jā, kādiem viņiem būtu jābūt, kas ir tas ideālais, un tad arī, nu, kas ir pašlaik, faktiski, tirgū pieejams. Un, vai viņi ir ērti, izmantojami, praktiski lietojami, piemēroti tām profesijām, kurām viņas pašlaik ir tā masveidā jālieto. Jo, jo būtībā jau līdz šim nu, arī te kolēģi ārstu vidu ir teikuši, ka nu, tāda aizsarķa uzvilkšana, tas bija tāds nu, vienreizais piedzīvojums vēlis 5. gados, tā intereses spēts. Ja? Tā daudz kolēģi, kam ir nu, tā tiešāks konteksts ar Covid pacientiem, pati pacienti lieto viņas un tā ir pilnīgi, nu, pilnīgi, pilnī, cita pieredze arī attiecībā uz prasībām pret tērpiem. Mēs, teiksim, uzgaut vienu reizi piecos gados ir viens stāsts, stādāt 8 vai 12 stundas šādā tērpā ir kaut kas pilnīgi savādāks. Līdz ar to tā mūsu vēlēšanās bija nu, saprast, kādi viņi vispār ir, vai viņi ir labi piemēroti, jā, tad saprast metodiku, kā varētu viņus novērtēt, jā, no to viņu ērtumu, labumu, aizsardzības līmeni, un visu pārējo, un tad arī, protams, ne tikai pateikt, ka viss ir slikti, kas vienmēr ir vilinoši, un vienkārši jābīt pateik arī, kā tad būtu jābūt. Un ko vajadzētu ievērot, un ko vajadzētu darīt.
1: jā, jautājies, ir ka viss ir slikti, un kā būtu jābūt, vai kaut kas jau ir arī labi tajos tārpos? Kāda ir tieseica?
3: Zini, tur laikam duši vien, ka dārsti kā reālā, vienot no reālajām lietotājiem, un arī tā, kura piedalīj Doši teiks, ka visi tomēr pārāk labi, jo, jo no paties tas galvenais aicinājums par to aizložo situāciju ļoti īsi runājot piešām bīta ir tāds, ka nu, tādēļ vismaz veselības aprūpēja un, un, un funkcionāliem speciālistiem, kuriem ne tikai ir tā jāstāv kamēras priekšā un labi jāizskatās, bet reāli arī jāstrādā, nu, tas pacients jākustina vai jāveic manipulācijas bieži viens redžītās pozās jā, un pozīcijās, nu, tad tie aizložie tā ir diezgan slikti pieklāju akadēmiski izsekoties gan attiecībā uz to izmēru veidu, kā, kā viņi vispār tiek ražoti, gan attiecībā uz to, kā, nu, kādu kustību amplitūdu viņi pieļauja. Nu, ņemot vairāk, vēstības aprūpēja daudz tādu tiešām kustību nu, arī pilnā, pilnā amplitūdā, no, 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 no dziris pieliešanās līdz pilnā, pilnām izstēpienam ja, un pa vidu daudz citu pozu. Tā kā, faktiski, tam, tam viņi nav īsti piemērot, un, un protams, kad arī tādu vienu milzīgu problēmu ir viņu materiāli, jo faktiski viņi e, vairāk tiešām ir tikuši ražot līdz šim tādai, nu, tādai ķīmiskajā rūtniecībā, nezinu, autokrāsošanā, celtniecībā, nu, tādām nozirīm. Tādai veselības apropē piemērot, pārdomāt tie efektīviem materiāliem, tādu faktiski mums nu, no trigrāsošajiem modeliem tā īsti neizdevās atrast.
1: Jā, es gribēju jautāt par to, cik ļoti efektīvi tie ir, lai pasargātu tiešām tos cilvēkus, kas tos ir uzvilkuši. Nu, piemēram, mēs varam salīdzināt ar to, kādus izmanto laboratorijās, kur tiešām jāievēro diezgan augstie standārtu un prasības, lai tiešām tur, tur neko neienest un neko nepaņemtu, strādāju, varbūt ar kādām īpaši tur bīstamām, nezinu, mikroorganismu daļiņām. Vai mums ir pamats domāt, ka mums tomēr apkārt ir nu, tāda tēra, kas varbūt nav no vērti lietošanai tur kustoties, bet nu, vispār pasargā to cilvēku?
3: Zini, tur ir tāda, tā dimžā arī īsa atbilda būtu īsti nē, jo tā lielā problemātika arī, nu tad mūsu kopā ar kolēģiem no RTU, tos materiālus arī papētot, un esam gan attiecībā uz viņu gaisa caurlaidību, gan to ķīmisko sastāvu, filtrējošiem efektiem. Nu, faktiski, tur ir tā, ka tur ir tās divas galējības. Ja tas apdējājums, ja gribam, lai viņš pēc visu aizsargātu, tad viņš faktiski ir tik blīvs, ka viņš neko caur un nelaiž, nu, skaitā arī, protams, un mikroorganizums un vīrusas bet tad tādā faktiski ir gandrīz nevajāli pastrādāt ilgāku laiku kā nu dažas minūtes, vai par pusstundu vai stundu, vai ar otru galējību, kad viņi ir tāda tīra kosmētīs, nu, tādas lielos, nu, to ir kāds atverējot uzvēmi vai asins ušķikstās, ar to noņemt nos, ja, to, to nu, tāda tīra higieniska apsvēruma teica, bet tad viņi savukārt pilnīgi noteikti neesargāt pret vīrusiem un baktērijām mikroorganismiem. Tā ja, tagad tās divas galējības un to kompromisu atrast pa vidu faktiski ir plus lai viņam jābūt tam ja jā, tā, tā, tā materiālām tādu kompromisu atrast, faktiski ir ārkārtīgi grūti.
1: Jā, paldies par tādu ieskicējumu. Es jūs ka arī Aibaram ir ko teikt. Laikam jautāšu arī jums, nu kāds ir tas secinājums, vai šobrīd ir tā kā, kā izskanējis viens no secinājumiem jāstrādā mazāku stundu skait šādos tērpos?
4: Jā, nu, protams, mēs sākot šo pētījumu, mūsu interes bija par to, kā šie, kā šie tērpi, cik daudz šie tērpi nodrošina fizioterapētiem un citiem rehabilitācijas, tieši speciālistiem, vajadzīgo kustību brīvību, bet pētījuma laikā mēs, saskarāmies ar to, ka šī kustība brīvība faktiski ir vajadzīga daudz lielāka, nekā teiksim, ja drīkstā izteikties standartmetinātāji pozai, kur kustās mazliet tikai roku un stāvs cilvēkam sastindzis, ka šāda kustība brīvība, protams, ir vajadzīga arī māsu palīgiem, kas, grozas smagos pacients medicīnas māsām, kas iesaistās pacienta aprūpē viņu higienas nodrošināšanā visā pārējā, un, un no otras puses arī skatoties literatūru, ir maz pētījumu vispār par šo tēmu pat pasaulē. Tātad tas nav tā, ka tikai Latvija nebūtu domājusi par, par šādiem specializētiem fizioterapeutiem, medicīnas māsām, māsām palīgiem un, un citiem kustīgiem mediķiem domātiem tērpiem, bet tā faktiski ir tāda arī pasaules problēma, jo kā jau profesors Vanaziņš teica, Līdz šim šī tērp uzvilkšana, ja neskaidra atsevišķas epizodas Afrikā, un vēl kaut kur tā bija tāda epizodiska lieta. Un tāpēc par, par tērpiem runājot, nu, protams, ka tērpam pirmām kārtām ir jāaizsargā pret šo vīrusu infekciju. Un tā droši vien ir pirmā lieta, jo, ja tērps to nenodrošina, nu, tad es pieņem drīz vien varēs maksāt, cik grib un slimnīcas vadītāju mediķiem, bet cilvēki, kas iekšā, šajās nodaļās, vienkārši nebūs. Tā kā tas vai tērps aizsargās, tas ir jautājums numur viens, un jautājums numur divi, vai šis tērps atļauj šo vajadzīgo kustību brīvību, kas nepieciešam šīm, šīm profesijām. Un, un, un trešām kartām, ko mēs savā pētījām kādā, kādā veidā pašreizēja tērpi ierobežo, cilvēks veikt viņu profesionālās darbības, cik daudz vairāk vajag enerģijas, cik stundas viņu vispār varētu izturēt šajos tērpos, un, un, un šis bija viens no tiem mūsu secinājumiem, ka šie tērpi, Nosaka, ka nepieciešamība ierosināt diskusiju par normālu darbu dienas garumu cilvēkiem, ja tas starp lietošana nav kaut kāda epizodiska pieskaņa, bet ja šī starp lietošana notiek cauru dienu, nu, 6-8 stundas no vietas, vai šiem cilvēkiem nav nepieciešams kaut kāds īpašs darba režīms. Nu, tas bija tas, ko mēs arī ierosinājam, mēs ceram arī, protams, ka arī arotbiedrība varbūt sazirdēs šos secenājums un ne tikai cīnīsies par procentiem no nacionālā koprodukta Latvijas budžetā, bet arī padomās par, par darbiniekiem, nu, kas strādā šajos īpašajos apstākļos.
1: Bet es pareizi saprotu, tas ir tās par sešām stundām, kas būtu vismaz vismazā optimālais šobrīd laiks, ko jūs piedāvājat?
4: Nu, tas Tā ir mūsu piedāvājums, jo tas ļauj varbūt arī slimnīcas administrācija plānot savādāk dežūras davādāk darba organizāciju, 24 stundas dalot četrās maiņās, nevis trijās kā tas notiek patreiz vai divās maiņās par 12 stundām. Tad mums liekas, mūsu priekšlikums ir domāt par saīsinātu darbu dienu, jo mūsuprāt bez algas, bez simprotetīgas piemaksas ir vajadzīgs vēl kaut kāds atbalsts šiem cilvēkiem, kas uzņemās mēnešiem no vietas šajos īpašajos darbtērpos strādāt. Un, un otra lieta, ko mēs arī esam jau nu, izpētījuši un turpinām ar to nodarboties, ir jauna veida tērpu modelēšana. E, viens jautājums ir par materiāliem, un tur, protams, jau, akal ir jautājums par to, cik droši šie materiāli spēj arī citu veidu materiāli aizsargāt pret vīrusu infekcijām, jautājums par Gore-Tex membrānas tipa apģērbiem, Tad, tad šie, šie materiāli vienlaiks velk līdz jautājumu par cenu, par izmaksām, par to, kā šo apģērbu tālāk apstrādāt, tas ir vienreiz lietojamais, vai tas ir, tas ir materiāls, kuru var izmantot šo tērpu atkārtot, un, Tad ir jautājums tālāk arī par modelu. Kādā veidā modelēt šo tērpu, lai tas tiešām pieļautu šo pietiekošo kustību brīvību, par ko droši vien var arī ar personisko pieredzi padalīties mūsu kolēģi Dārta?
1: Ja, es tieši gribēju Dārtai vajadzēt tas par to, ko ir izdevies tā kā konstatēt pētījumā un kāda ir tā reālā situācija, un no kādām cerīgām acīm varbūt cilvēks skatās to, ka tūlīt būs risinājums.
5: Jā, viennozīmīgi. Manas sajūtas noteikti iet roku rokā ar mūsu pētījuma rezultātiem, jo jāsaka, ka enerģijas patēriņš strādājot aizsarktārpā viennozīmīgi ir lielāks. Kas par to liecina? Tādas vienkāršas pazīmes, ka tu vienkārši jūti, ka tev ir grūtāk elpot, sirds sīkta ātrāk, kā arī noteikti termoregulācijas faktors. Tas, ka burtiski pēc piecām minūtēm pat īsti neko tik daudz vēl nedarot, to esi pilnīgi absolūti jau nosvīdis. Un trešā lieta, par ko ap jau minēja, kas arī mūsu pētījuma rezultātos bija noskaidrojies, ka ērti tas noteikti nav, bet tērpi ir šobrīd tādi, kādi tie ir, un visu, ko mēs varam, ko es varu izdarīt, tas ir pielāgoties tiem. Un līdz ar to jāsaka, ka arī viens no mūsu pētījuma secinājumiem bija, ka speciālistu darbu, Tāpēc var mainīties, teiksim, ja es kādreiz strādāju parastā tārpā ar pacientam droši, pieliecos, pietupos, noliecos, rādīju pilnas amplitūdes kustības pacientiem pacientam, šobrīd es piedomāju pie tā, ka es to daru krietni lēnāk, varbūt es nerādu, bet es pastāstu un noteikti mainās arī manas terapijas stratēģijas.
1: Es iedomāju, es teiktu kas mūs dzird un droši vien domā, nu kuri konkrēti speciālisti saskaras ar to, ka tā kustību amplitūra tiešām ir ļoti, ļoti svarīga un arī tā, nu, tas risks, ka tas aizsargatārps ir jā jāvēl, ir ļoti, ļoti liela. Vai mēs runājam šobrīd par tieši tiem cilvēkiem par strādāt tur, piemēram, ar reanimācijā, vai mēs runājam tiešām par tālāk jau vēlākās fāzēs iesaistās mediķi un rehabilitātologi, mm. lai palīdzētu tur, kur varbūt nu nav jādomā, ka tas pacients ir tik ļoti slims, vai tā vidi ir tik bīstama.
4: Es, ja, drīkst, ja drīkst, es gribētu teikt, ka pētījums parāda, ka šī jautājās par kustību brīvību nodrošinoši tērpi ir aktuāls ne tikai fizioterapeitiem, ne tikai ergoterapeitiem un citiem rehabilitācijas speciālistiem, bet ļoti lielā mērā tas attiecās arī uz medicīnas māsā, māsu palīgiem aprūpētājiem, pansionātos, kuros ir jāprūpē Covid pacienti. Un tam Man personīgā sajūta ir, ka, ka šī problēma ir ārkārtīgi liela un svarīga, un, un, un noteikti ir jāturpina meklējot saprātīgas risinājumus, tādas risinājumas, ko var arī ražot un gatavot Latvijā, un tas, ir neatkarīgi no cerībām uz vakcīnu, tā ir noteikti ļoti aktuāla tēma. Es tikai
3: pievienojoties varbūt varu piebilst to, ka nu, tiešām mēs runājam par iepkurījumu, un varbūt arī mēs nepieminējam līdz šim vēl arī NMPD neatliekamām medicinisko palīdzību, kur tad nu, tiešām ir īstenībā no, absolūti pilns uh, kustības spektrs, tā skaitā pacientu pārvietošana, nešana pa trepēm un šaurām vietām un visu pārējo. Tas tiešām nav tikai fizoterapeita, mēs tā ar viņiem sākām, ja, bet tas ir praktiski kurš, jebkurā ārstniecības etapā tā ir arī tajā neatliekumajā un intensīvajā terapija. Un ja, vēl gribētu pieminēt, papildinot uh, dārtas teikt, uh, par to personīgo pieredzi atgādināt, ka mums ir arī vēl cita bēda, vēl papildus tāds aspekts. Ja. Uh, Dārta mums ir jauna un spēcīga bet mums vidējais ārstniecības personāla vecums ir 55+, plus, ja, un, protams, šīs enerģijas patēriņš tā papildus piepūla no nu, pateis nozīmē to, ka šie cilvēki ir pakļauti vēl augstākiem riskiem un izdevšanos tādām izaicinājumiem, ja, ne, ne tikai emocionāli, bet arī tīri fiziski, ja, vienkārši tas ir ļoti ļoti fiziski tā nu, pērks, ja. Un varbūt analogijās runājot, vien tādu nozaři, kas gandrīz no saistīta ar medicīnu, bet tie samērā samērā varbūt, nu, tur, tur šis jautājums ir jau daudz gadus pētīts, ir ir tā, tie paši asbesta demontāžas darbu, ja, kur arī pēc no prasībām ir šie pilnīgi un tas ir viens no visiem vēl bez laboratorijām no ļoti retiem piemēriem, kur viņis tiešām ilgstoši lieto. Un arī tur ir, piemēram, noteicis, ka dienā tās nav vairāk kā 4 stundas, ko drīkst strādāt pilnā aizsargkartā, tātad tā, veicot kādas asbes demontāžas darbus, bet tam pa vidu, nu, tas ir, nu, stundas 2 ja, pa virdu un, un un, un, un Tā kā es domāju, ka tā, tā jautājums, nu šis tādi Pandora slādi, moderniski, tā saka, ka mīnesis ir citā, ir atvērts, un mēs no nu, tādas diskusijas nebaidāmies, mēs pieņemam, ka tur droši vien būs dažādi viedokļi, jā, tie skaitā arī, arī tādi, ko mēs iedomājāmies, bet, nu, objektīvi tie mērīme rāda, ka ir brūtāk, ir, 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 ir sarežģītāk, tas atbrauda arī pacientu iznībā drošību un veselību, Tas, ko dātoriet, iemināja par šo teiksim, pakalpojumu kvalitāti ja, un, un, varbūt, teiksim, fizioterapijā tas ir viens, bet, teiksim, intensīvā terapijā mēs nu, pieņemu, ka tur visiem būtu jākļūst spēnīgiem, ja mēs runājam par pakalpojumu, drošumu un kvalitāti. Vai ne? Tā kā tas noteikti ir āņem vērā, jā, ja, un, protams, kad arī profesora Švēta labi teica, ka, nu, pirmāk, līdz, ka mēs vienkārši nav vienu nespējām iemotivēt, jo to grūtību ir tik daudz, kad a, faktiski nekas jau esmu espējāt vai pārliecināt cilvēku, ko, teiksim, ar šādiem COVID-19 pacientiem strādāt.
1: Nu jā, drošvien kā frāze par to, kad uzvel stērps nav vērts, kas īsti arī tevi nepasargā, vai kādam mediķiem būs liels motivators lai dotos un strādāt šādā vidē. Bet jautājums, nu, tikko pieminējām tādus gan cilvēks, kas veic demontāžas darbus, vai, piemēram, uzmodelējot tādu ideālo tērpu, un ja tas tiešām funkcionē, tas būtu tāds viens variants, kas derētu gan mediķiem gan tiem, kas ar azbestu strādā, vai temai runājam, ka demontāžas vajadzībām būs tik un tā, pilnīgi cita veida aizsarga un savukārt mediķiem vai intensīvā terapijā vai, vai fizioterapeitiem vēlāk būs cita veida tērpi?
3: Es domāju, ka gan jā, gan nē, jo redz, ka, es domāju, ka tā lielākā vērtība šim projektam ir, ir tas, ka faktiski kopā ar RTU kolēģiem, profesorē Ingu Dāboliņu, nu, tur tas, nu, mēs attīstiem tādu jaunu domāšanas veidu vai jaunu pieeju, kā polūkoties uz to, ko no tā mēs prasam un tur arī Dārta var pieredzēt padalīties, bet nu, mēs mēģinām saprast, kādas ir tiksim, tās maksimālās vai tipiskās kustības, kurai katrai profesijai ir vajag darīt. Un to tērku droši nu, vien, nu var pielāgot katrai profesijai, ja viņas ir ļoti atšķirīgas, bet es domāju, ka, protams, arī būs tādas ļoti daudz līdzīgas lietas, kas ir vienkārši jebkurai profesijai, vai tā būtu asbizdemontāžo esatības aprūpa vai krāsošana auto autoservisā, vienalga. Tur, protams, ka būs kaut kāds kopīgās iezīmes, kas esošajos tādu moduļos galīgi nav, nav ņemtas vairāk, jo, jo viņi šķiet apstāvjušies tādos 70. gadu attīstībā un, un tur arī paliktuši. Tā kā es domāju, ka varētu tā apdomāšanas pieeja un metodas, ko mēs izmantojam, būtu interesanti citiem un nākotnē, bet, protams, ka būs tā lietas, ko var, varēs paņemt, ir kurēja
4: Paldies. Es gribētu tikai piebilst, ja drīkst tikai gribētu piebilst, ka ir jau tāds teiciens, kas ir ja domāts visiem, nedar nevienam, un, 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 un noteikti es nespēju iedomāties ātrās palīdzības ārstu palīgi, kas strādā piemēram ugunsēsēm domāt aizsargtērpā no tā salīdzinoša. Protams, ka katrai profesija vajadzīgs savs, bet, bet nu, varbūt arī pabeidot šo domu, ko mēs šī pētījuma gribētu īpaši uzsvērt, jaunu tērpu modeļi un vēl vairāk jaunu te, jauni tērpu materiāli ir nākotne. Bet, manuprāt, mums ir jāizdara tas, ko mēs varam izdarīt jau šobrīd, ap, apzinoties to, ka vēl droši vien gadu un gadiem varbūt pat būs jāstrādā tajos tērpos, kas šobrīd ir, Un tad no šī biedokļa, man liekas, ka pirmais uzdevums, tomēr balstoties uz mūsu, varbūt arī pētījumu rezultātiem un, un, un tās, tie, tās literatūras analīsku, ko esam pasauli izlasījuši, tomēr pirmais ir, atvērt plašu diskusiju par saīsinātu darba dienu, kā jau profesors Vandardziņš minēja. Divas, plus divas stundas strādājot aiztērpā, un viena stunda, un vēl divas stundas, lai šo tēpu uzvilktu, novilktu un pauzi atpūstos. Un tas būtu tas models, uz ko vajadzētu iet, plānojot tālāk darbu, plānojot nepieciešamos profesionālos resursus un visu pārējo. Un man, protams, liekās No vienas puses viss, kas ar COVID, šī COVID ēnā dzīvošana, diezgan traka lieta. No otras puses, nu, tas ir beidzot parādīs sabiedrībai un politiķiem. to par ko jau gadiem Mediķi runāja, ka būs brīdis, kad nebūs, kas strādā, un kam neviens visā plašajā Latvijā neticēja, negribēja cicēt, ignorēja, un tā tālāk. Sākot ar rezidenti vietu skaitu, medicīnas studijām un, un, un daudzām citām lietām, par ko mēs gadiem esam nocēluši nu kaut kādā veidā trauks, bet mēs esam sadzirdēti.
1: Jā, to, ka ko viss mums ir izgais, mums daudz problēmas, un arī parādījuši iespējamos arī varbūt tāds nu, grūdienus, kā meklēt risinājumus par to, protams, šauba nav dārtē, ir ko, ir, ko piebilst pie tikko minētā par tev, kādam jābūtam tērpam un kāda ir tā vīzija par to, ko konkrēti tajā mainīt?
5: Es gribēju papildināt to, ko profesori teica, varbūt nedaudz citā aspektā, ka mēs nezinām, cik ilgi mēs tā vēl dzīvosim, mēs nezinām, cik ilgi vēl mums būs tieši šādos tārpos jāstrādā, un es personīgi var teikt, ka, ja es zinātu, ka man kaut pusgads šādi būtu jāstrādā, nu, es krietni apdomātu patiešām, vai es to tā spētu turpināt līdz ar to, papildinot par to, ka mediķu skaits tā jau ir lai mēs tiktu galā ar to, ar ko mums jātiek, tad liels risks noteikti ir mediķiem pēc tam būt ne īpaši veseliem no šiem darba apstākļiem. Par to, kādam jābūt, es domāju, profesori jau ir uzsvēruši galvenos faktorus un... Kopumā tam ir jābūt tārpam tādam, lai mēs spētu tiešām tos darbā pienākumus un darba dienu nu, izturēt pēc iespējas mazāku piepulgu un diskomfortu pēc tam, jo tīri praktiski runājot... Pēc tārpa arī valkāšanas, pietiekam ilgu laiku, sāp galva, ir svīšana un, un cits, cits simptomi. Protams, tam tārpam būtu jābūt tādam, lai mēs neciestu no dažādiem simptomiem arī pēc, pēc darba dienas beigām.
1: Bet esot šo tārpu uzvēl, tiešām, kā arī profesors minēja, ir tiešām stunda vajadzīga? Uh, uzvilkšana tieši. Jā, nu uzūkšana, novilkšana, tas tiešām ir tās, nu varbūt arī ilustrēt to, tos apstākļus, kādos sanāk darboties, nu tie cilvēki, kas ar to nesaskars. Nu,
5: es neesmu konkrēti tā, precīzu laiku uh, uzņēmusi vai stundu, drīzāk jau, ka ne, bet to man atkarīgs, cikreiz dienā tu iezēji no tās zonas, protams, tās var sasniegt arī stundu, ja tās darba reizes ieejo tajā zonā ir vairākas. Protams, es paņemu ļoti ļoti ilgāku laiku, nekā tad, ja mēs pieejam pie palādes durvīm ieejam, tas mums absolūti nekādu laiku nav paņēmis, lai kaut kādu apģērbu mainītu. Tā kā, jā, nu,
1: pietiekam ilgi. Noteikti. Tas, ko jūs visi esat teikuši, ka ir vairāk pētījumu tā kā gaitā izkristalizējies, nu, kas īsti nestrādā un, ka, lūk, ir vajadzīgi tur citi materiāli un arī tā kustība amplitūde, bet vai šobrīd mēs varam teikt, ka, jums ir tā kā jau gatava ierosinām kam jābūt kādam tam materiālam, jābūt vai tur tagad pētniekiem tikai jāsāk īsti meklēt tie materiāli. Cik tālu mēs esam no tādas īstās vīzijas par to, ka mums ir gata ideja, kas tam tērpam ir jāmaina konkrēti.
3: Nu, ir, ir tā, kad es abotu papildinās, ir tā, ka mums ir dēļ laba vīzija kādai būtu jābūt tai tam tam modeli, tā, tā sakot, ja, tas būtu viens un tam, tā tai izmēru skalai būtu tā vienkāršākā daļa. Par runājot domāju, ka viens vēl svarīgs aspekts, ko varbūt tur jāpaspēj pieminēt, ir tas, kad um, tie tērpi jau arī viņi, ir, viņi veido vienkārši arī kolosālu atpitumu atmēru. Un, ne, un es tie videi par vidas draudzījumu mēs visāšanī Covid kontekstā aizmirstām vai redzam tikai pēc tam, ka maskas metājas uz ielas. Es tie viņi kaut kur ir jāliek pēc tam un kaut kā un tā ir arī nu diezgan liela tāda bēda, un arī mēs mēģinājām raudzīties uz alternatīviem materiāliem. Ar diezgan labiem panākumiem, nu, pamatā mēs skatījāmies uz tad, nu, šim te polipropilēnam, alternatīvā, alternatīvā virzienā pamatā ir nu celuloza, kā viena no dabīgajām šķiedurām, un nu, mēs skatījāmies uz Sēņu HIFā, nu, kolēģi no, no Koksnes Ķīmijas institūta ļoti interesanti un ļoti tālu tikuši arī šajā tā ziņā. Un tur ir ļoti daudz sološi tie attīstības virzienu stadijas, ne teikt, ka pašlaik ir gatavs, tā nevar, jo ir daži tādu objektīvu problēmu. Pirmkārt, panākt to izturību nepieciešamo, jo un tādā arī raksturoja, ka tomēr ir jāpieliecās, jāpastiepjās, jāaparāt kustība. Es tikai tāpēc nedrīkstāju, ka šķist pie pirmās kustības straujās. Un otrā problēma ir tā, ka viņiem jābūt ļoti lielām šīm 16 maz, mums ir nu, 18 reiz 15 cm filtra gabaliņš. Pērpam būtībā ir jābūt visām vienām milzīgam filtram, kas nozīmē, ka tā, viņš diemžēl nebūtu arī nesanākt parāk lēciem, tā kā jā, jānobalansēst pisturību, cenu, bidai draudzīgumu un, 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 un vēl šo citu, ja, un tas neizlausās vienkārši. Un tas arī nav vienkārši, jā, līdz ar to es teiktu, ka pašajās jābrīdī mums ir skaidrs, kad mums būtu jābūt. Mums ir ļoti labas iestrādes kopā ar kolēģiem par to, kādi veidi materiāli varētu būt tie, tie labie, jā. Un tur jau bez materiālu ir arī vēl citas lietas, ja piemēram, rāvējslēdzēji, ja un aizdares, ir, ir teicam, un nu, no, staru gali, jā, ir, kuriem arī ir jābūt nu, pietiekami jā, neatcaulādīgiem vai drošiem, ir ir diezgan daudz izaicinājumi, bet tā gatavība faktiski ir, nu ir prams, labāk kā pirms pusgada izpratnē, pieredze un metodika ir skaidra jā, un ir arī tādas labas iestrādes tajā materiāla vizienā, kāda varēm būt tie nākotnības
1: Tā kā, gaisma tuneri galā jau, man liekas, varētu teikt, ka ir.
4: Kaut kur vīd, jā, kaut kur, kaut kur ir vīd. Vīd. Jā, es, Ja varētu, es vēl gribētu piebilst ļoti īsi, ka ļoti liels iespējas varētu nākotnē nodrošināt arī šo no, aizsaktā balkātāju vidu veikta antropometriska mērījumi, izmantojot 3D skaneras kas portatības un, teiksim, apbraucot visā palīdzības stacijas Latvijā un noskenējot e, cilvēkus un skaidri saprotot tieši kāda izmēra tērps viņiem vajag un piegādājot viņiem patiski nu, bezmaz individuāli to, tērp un tādā veidā, kā e, ar kādu šis cilvēks, šis mūsu speciālists, kolēģis varētu tālāk strādāt. Tas pats, protams, attiecās arī uz fizioterapeutiem visiem pārējiem. Un šī jomā, protams, mums ir idejas, un varbūt Tehniskajai universitāte jau ir iestrādas attiecībā uz ugunzēsiem, glābšanas dienestu, e, personāla skenēšanu. Es domāju, ka šeit pavērās viens ļoti liels nākošais projekts, kādā veidā nodrošināt nevis vispār tērpu piegādi, bet individuāli atbilstoši tērpu piegādi gan katrai profesijai, gan arī katram cilvēkam, ņemot vērā viņa augumu, svaru un, un pārējos rādītājs.
1: Jā, tad, lai nebūtu ne par mazu, ne par lielu kādam.
4: Jā, Nē? nu tieši tā, jo tas ir arī bīstam, ja nu tērpam mazu viņš saplīsīs, ja palielu no cilvēks vienkārši viņā sapīsies un neko arī nevarēs var varbūt izdarīt.
1: Jā, Dārta jums noslēdzošais vārds.
5: Jā, es tieši vakar gandrīz sapino stārpā. Paldies profesoru. <laughs> Bija tāda situācija. Jā, nu, profesora būtībā jau galveno pateica par tiem izmēriem. Tas arī būtu ļoti svarīgi, jo tas ietekmē vis iepriekš minētās lietas par termoregulāciju ārtumu un kustību brīvību tā kā ar cerību nākotnē skatamies.
1: Jā, nu, laikam arī šis ir tas laiks, tiešām intensīvi lietojot šo stērps, jau arī mums izkristalizēs, kur ir tās problēmas, arī vien vairāk jūs kā, kā cilvēks, kas valkā šo stērps varat pateikt, tas der un tas neder, un ar tur mēs uzskatāmies problēmām. Bet tiešām būt, vēl sliktais auz to, ko, ko jūs teicāt, ka tā ideja par to kādiem šiem tērpiem ir jābūt ir iestrāgus kaut kur gabut 17. un tehnoloģijas virzās uz priekš, bet tērpiem jābūt tieši tikpat mūsdienīgiem un tieši tikpat gudriem. Teikšams visiem trim lielpaldies par šo sarunu un ceram tiešām, ka jau tuvākā nākotnē varēsim skatīt dzīvē tā, kad šie tērpi izskatās, kas būtu radīts tiešām mūsdienīgu pieeju, bet atgādināšu, ka šajā raidīm pusstondām mēs strādājam Rīgas Stradi universitātes rehabilitācijas fakultātes profesoru un rehabilitācijas galveno speciālisti Rīgas Austrumu klīniskajai universitātei. Aivara Vētru, arī asociēto profesoru un šīs pašas augstskolas darba drošības un vidas veselības institūta direktori Ivaru Vanadziņu, kā arī un Rīgas stradiņa universitātes laboratorijas pētnieca Dārta Balčūna. Ar jums kopā bija es šeit Sandra Kropa un atgādināšu to, ka mūsu raidījums var dzirdēt arī populārākajās podcasta vietnēs, bet par šo raidījumu parūpējās producentes Armīta Kolāta un mūzikas rektors ģirds Biš. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā šajā labi.